0: Olá, eu sou a professora Janaína Corvo, professora de História, e convido vocês para ouvir o podcast sobre História. Olá a todos e a todas. Hoje vamos conversar um pouco sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Para que possamos compreender um pouco dessa grande viagem que foi a fuga de Dom João VI e toda a sua família e a sua corte de Portugal para o Brasil, é importante que vocês lembrem do período em que Napoleão estava no poder na França e começa um processo de bloquear todo e qualquer acesso das regiões onde ele tinha domínio com a Inglaterra, prejudicar a Inglaterra né, economicamente, que foi o bloqueio continental. Então, esse bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte em 1806 determinou que todos os países do continente europeu deveriam fechar seus portos ao comércio inglês. Nessa época, o que, que acontece? O que, que acontecia? Dom João era o rei de Portugal, ele ficou numa situação muito difícil, porque ele não podia cumprir as ordens de Napoleão e aderir ao bloqueio continental, já que os comerciantes de Portugal mantinham importantes relações com o mercado inglês. Além disso, a marinha inglesa poderia reagir, atacando as colônias de Portugal, como o Brasil. Assim, Dom João VI vai se manter neutro. Ele procurou se manter neutro nesse conflito entre franceses e ingleses. Acontece que os franceses não vão aceitar essa situação de neutralidade de Portugal e vão ameaçar Dom João né, de que, se ele não se posicionasse, todo o território de Portugal seria invadido por Napoleão e o exército francês. Sem condições de resistir às tropas francesas, Dom João e a corte portuguesa fugiram para o Brasil sob a proteção de uma esquadra naval inglesa. É interessante entender que o trajeto que foi feito de Portugal para o Brasil não foi algo muito fácil. né? Eram 62 barcos e mais de 10 mil pessoas a bordo. E eles vão enfrentar diversas situações. né, ao atravessar o oceano num barco à vela. né? Então, cruzar o Atlântico era um desafio muito perigoso, né? principalmente que esses navios não eram navios confortáveis né? e eram vulneráveis. né? Então, em 29 de novembro, que foi o dia da partida, de Lisboa, né, que a família real e sua corte partiram de Lisboa em direção ao Brasil, a esquadra portuguesa era composta por 19 navios né, e havia uma frota britânica que iria é, escoltar essa viagem todos os todos os navios eram três embarcações inglesas que fizeram essa escolta né, então é, a família real e a sua corte enfrentaram vários tipos de situações né, nessa viagem marítima. Como, por exemplo, uma forte epidemia de piolhos. né? E essa epidemia de piolhos vai levar a princesa Carlota Joaquina a raspar a cabeça e chegar no Brasil com a cabeça enrolada no tecido, que seria hoje os nossos turbantes. né? Claro que não, Com a a estrutura que nós temos hoje, né, dos turbantes, mas ela e outras pessoas precisaram raspar a cabeça devido à forte epidemia de piolhos que eles viveram durante essa viagem de Portugal para o Brasil. 5% da população, né, entre 10 a 15 mil portugueses, estavam nos navios. Na, na maioria eram pessoas ricas, eram pessoas importantes, eram pessoas nobres. Né? E na embarcação que viajava Carlota Joaquina, houve essa infestação de piolhos que obrigaram todas as mulheres, inclui, inclusive a própria princesa, a raspar o cabelo. Né? A presença de ratos era muito grande nessas embarcações, e o que aumentava aí as, a possibilidade de outras epidemias. Por causa da alimentação precária, alguns distúrbios intestinais tornaram-se comuns, comuns entre os nobres portugueses. E é importante ressaltar que essa viagem marítima ela vai acabar vai acabar acontecendo uma dispersão. né? O que que eu quero dizer com isso? A frota dispersou-se e uma parte dela seguiu direto para o Rio de Janeiro. Alguns navios britânicos já tinham voltado para a Europa, a fim de reforçar o cerco a Lisboa, invadida por tropas de Napoleão. Então, a gente vai ter aí uma parte das embarcações vão direto para o Rio de Janeiro né, e outra parte da frota foi em direção a Salvador. né? Então, é importante entender como essa viagem marítima não foi tão tranquila assim para os portugueses que fugiram da invasão de Napoleão. Então, um mês depois que Dom João chega à Bahia, né, com a corte portuguesa, instalou-se no Rio de Janeiro eles vão em direção ao Rio de Janeiro, onde Dom João organizou a estrutura administrativa da monarquia portuguesa. Ou seja, a sede da coroa portuguesa passou a ser o Brasil, que deixa de se tornar colônia para se tornar sede da coroa. Então, nós vamos ter aí a instalação de várias estruturas administrativas, a nomeação de ministros de Estado, Diversos órgãos públicos foram colocados em funcionamento no Rio de Janeiro como tribunais de Justiça. Foi criado o Banco do Brasil, entre tantas outras medidas importantes no campo da economia, no campo administrativo e no campo cultural, né, que vão é, contribuir para que a cidade do Rio de Janeiro tivesse uma estrutura necessária para a sede do governo português. Então, é... Logo depois a gente vai ter aí o fim do monopólio comercial. Né? Então, é, seis dias após seu desembarque no Brasil, Dom João decreta, decretou aí a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, ao comércio internacional. Com essa medida, é, ele extinguia o monopólio do comércio colonial, exceto para alguns poucos produtos, como o sal e o pau-brasil. Os comerciantes da colônia ganhavam liberdade de comércio e o Brasil começava a se emancipar de Portugal. Os donos de indústrias e comerciantes ingleses seriam os grandes beneficiários da abertura dos portos, pois teriam o mercado brasileiro como consumidor potencial de seus produtos. Foi estabelecido também o Tratado em 1810. Esse tratado, em 1810, ele foi... No caso Garantia, o governo inglês ficou conhecido como o Tratado de Comércio e Navegação, que reduziu aí para 15% a taxa alfandegária sobre produtos ingleses vendidos no Brasil. Dos demais países, era cobrada uma taxa de 24%, o mesmo dos antigos portugueses, o mesmo que os antigos portugueses cobravam, 16%. Então, é... O que vai acontecer com o Brasil? O o Brasil vai receber uma infinidade de produtos manufaturados da Inglaterra. Sapatos, tecidos, guarda-chuvas, talheres. Coisas que muitas vezes não eram tão necessárias para o Brasil, mas que nesse acordo econômico entre, entre Dom João e a Inglaterra foi direcionado para o território brasileiro. Então, nós vamos ter aí importantes mudanças com a chegada da família real ao Brasil. Também é importante ressaltar toda a criação e implantação no Brasil de diversas instituições culturais importantes, como academias e instituições de interesse cultural, no caso, as primeiras instituições de ensino superior, como a fundação de duas escolas de medicina, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, que hoje é chamada de Biblioteca Nacional, a imprensa régia, né, que vai é, ser estabelecida no Brasil com a publicação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro e a Academia de Belas Artes. Né. O, o Dom João VI também é, vai trazer para o Brasil, a partir de contratos, artistas e professores estrangeiros que vão chegar a partir de 1816, que chegaram é, numa missão conhecida como missão francesa. Né, chefiada por Joaquim Lebreton, que trazia o pintor Jean-Jacques, é, Jean-Baptiste Debré, o escultor Adrien Tonnet e o arquiteto grande de Montigny, o músico, certo? músicos entre tantos outros artistas. A gente vai ter aí diver, diferentes artistas nessa missão francesa, que a partir de 1816 vão se estabelecer no Brasil e vão registrar várias imagens do cotidiano que hoje nós encontramos muitas delas nos livros de história, como é o caso das imagens produzidas por Jean-Baptiste de então, o Brasil em 1815 é elevado a Reino Unido a Portugal e ao Garbes e com isso o Brasil adquiria autonomia administrativa e deixava de ser na prática colônia de Portugal nós podemos dizer que é o primeiro passo para o processo de independência do Brasil então, é Essa chegada da família real ao Brasil vai ser algo extremamente importante para ser, podemos dizer, que é o início do processo que vai resultar na independência. Mas é algo que nós vamos conversar no nosso próximo bate-papo, até a nossa próxima conversa sobre história.